0: Кинологи.
1: Ну что, здравствуйте, наши уважаемые патреоновцы. Сегодня у нас э, замечательный спешл очередной э, по фильму Зеленый сло...» в смысле Зеленый фонарь. Всеми любимый Всеми не раз Обхаянный В каком смысле, в таком хотите, это понимаете И вот мы его посмотрели и будем пытаться Понять, чё ж в нем Такого плохого, что его все считают Чуть ли не худшим вообще Фильмом про супергероев
0: А какие еще есть смыслы слова обхаянный, ты меня прости, конечно но...
1: Ну, оплёванный, например Предположим, а -а -а. что кто-то может так это понять
0: Ну ладно Ладно, так, хорошо
1: по поводу Абхайны, Ой, ты куда-то. Смысле... совсем тихо стал. Я не,
2: делал.
1: не знаю, ты прям вообще куда-то ушел вниз в подполье. Да. Вернись, Прямо пожалуйста.
2: А че, как, каким
1: образом? О. Во, нормально. Не знаю. Не вот, это ни хрена себе скайп волшебный. А ты думал?
2: Я отключил звук в скайпе. Мы же через дискорд созваниваемся. Каким образом он влияет на мой микрофон? Но... Он
0: умеет манипулировать микрофонами, чтобы выставлять. Он
2: шел в жопу тупой скайп. Извините. Я к тому, что Абхайны ты так сказал, мол, типа понимаете, как хотите, как будто Абхайны может быть в хорошем смысле.
1: Типа его кто-то хвалит. По-моему,
0: никто кроме меня, да?
1: Ну ты даже не хвалил его, прям сильно. Ну да, я
0: просто.
2: У меня сразу вопрос: какую версию фильма вы смотрели? У него есть версия? Я, по-моему, обычную смотрел. Я увидел, что есть расширенная, и решил глянуть ее. Понятия не имею, чем она отличается,
0: но... У видимо, меня час 54, давайте так. У меня, uh, у меня в тех же
1: краях. У тебя два Ш сколько?
0: Два
2: 2... с копейками. Ну, сейчас я прям точно посмотрю, но типа... Походу такая себе расширенная версия. Два ну часа, давай так.
0: Если мы ни разу за обсуждение не воткнемся в то, что у нас этого не было, значит...
2: Но там вообще у фильма изначально были серьезные проблемы и со студией, потому что в итоге в кинотеатры пошел именно тот вариант, который студия нарезала, то есть это их кат. И в целом, я так понимаю, расширенная версия тоже не особо что-то там дополняет, потому что я почитал, ну, условно, что там должно было быть в этой режиссерской версии, и этого и в расширенной нету. Угу. Поэтому И такой пример, себе, пожалуйста, сразу. А, ну, а, единственный пример, который я прям хорошо запомнил, это в конце я, я это даже почувствовал по фильму вообще, когда смотрел последняя битва вот с этим с этой херней, которую в солнце засосала. да? Угу. А, мне Она прям освет. Казалось... Не, мне прям казалось, что там реально не хватает других фонарей, то есть. Он должен был быть не один. Не один, он должен был сражаться с этой адской тварью. Потому что в конце, когда ее засасывает, его спасают эти ребята, да, которые mm -hmm. типа подлетели в самом конце. Ни хрена, они должны были сражаться вместе, mm -hmm. но, типа, этого вообще ничего нет. И я даже когда вот при просмотре, мне тоже казалось, ну типа вы тут рассказываете нам историю о том, что это какая-то самая ужасная тварь вообще во вселенной, которую вы там целиком не можете победить, когда вы подлетали там в какой-то момент, э, этот фиолетовый это Марк Стронг, э, mm -hmm. он же сражался с этой тварью, но ну, просто там они так в один момент что-то полетели, огребли и улетели, да, а тут нет, один человечек прилетел и типа всех нагнул. Поэтому мне казалось, что там должна быть такая массовая заруба. Но ее нет ни вот в расширенной версии, ни в обычной, ни в какой. Но она должна быть. По сценарию там было, что вот они все вместе дрались.
1: Uh -huh.
2: Еще примеры? Uh, ну, я...
0: Этого маловато для того, чтобы спасти фильм? Uh,
2: не, не, безусловно. Там как бы. В целом, я даже не знаю, спасло бы, вообще, спасла бы эта режиссерская версия. Это просто единственное из того, что я прям запомнил. Но там, да, какие-то вещи да, типа раскрывались больше. Хотя я на самом деле не понял, куда больше. Мне кажется, здесь вообще э, сценаристы реально упоролись потому, чтобы раскрыть своих персонажей, потому что через час фильма нам показывают первые какие-то прикольные действия вот, зеленого фонаря. Первые вот, единственные. Он... Хоть... Первые единственные, да. Но это реально, вот у меня весь фильм было ощущение, что я смотрю Халка, Энга Ли.
0: Угу. Да, То кстати.
2: Же, там тоже что-то вот развивались какие-то истории, какие-то сложные перипетии, а Халка
0: не было. И ты такой, чё? Чё происходит-то? На ну, чё я пришел в кино? Самое Возможно?
1: забавное, что происходит, так это как... Ну, это, конечно, надо через весь фильм смотреть, но когда ты понимаешь, что бюджет у фильма был 200 миллионов долларов... 200 миллионов Чтобы вы понимали, фильм вышел в 2011 году. За два года до этого вышел «Аватар» с бюджетом 237 миллионов долларов. Даже не близко вообще. То есть, никак. Тут а...
2: даже не свалить на то, что главная звезда себе все деньги забрала. Как да, это? потому что кто такой Райан Рейнольдс
1: вообще в те времена. Но тут вообще, вот если так смотреть... Зеленый фонарь, он вышел просто, не знаю, он должен был выйти на 10 лет раньше. Тогда бы он, возможно, бы еще нормально бы сканал, потому что э, фильм вышел в 2011 году. В 2008 уже был Железный Человек. В, э, в 2008 был Темный Рыцарь, уже. И готовился выходить последний фильм про Бэтмена. И вот Зеленый фонарь с его какой-то комиксовой такой наивностью, но недостаточно юморностью, он просто не вписался никуда. Абсолютно. Ну и да, и бюджет которого тут непонятно куда угрохали. Учитывая, какие тут гринскрины, просто
0: охереть. Я на самом деле, пока делал кадры, я понял, что куда они угрохали бюджет, потому что вот здесь просто здесь столько угрохано в технику, в оборудование, в свет. Здесь каждый Ну то есть тут такое качество проработки каждого кадра, причем не по какой-то там супер, знаешь, вот невероятному там авторскому видению или чему-то, а просто тупо технически у них было столько лампочек, столько выставлений, столько работы над композицией, бла-бла-бла-бла, над такое чувство, что у них выработка, знаете, в минутах, вот, а средняя там, ты типа должен снимать две минуты в день, да, по-моему, полнометражного фильма, здесь, я думаю, было секунд тридцать. то есть там тупо на аренду всего говна, чтобы делать настолько крутые проработанные именно натурные съемки, они потратили вот все.
2: Я не знаю, мне кажется, просто студия, может, решила как-то там денежки отмыть через студию спецэффектов, потому что, может, просто им охирительно дорого все спецэффекты обошлись. Да, могли. Потому что здесь в целом одна сцена... Извините, у меня сейчас очень громко что-то машина за окном проезжает. Одна сцена, где я почувствовал, что да, вот ребят, у ребят был бюджет, это когда вот эта хитоническая херня прилетела в город, и там прям по улицам толпы народу бегут, пугаются, угу. и все такое. Там прям видно, что вот это серьезно, да, там надо было улицу целую, там перекрыть, народу нагнать, там все эти машины поставить, все-все-все. Это ну, чувствуется вот тут, да, тут были деньги а потом это все там переносится во всякий космос в самая такая смешная штука это в аэропорту когда в ангар эта хрень лезла то есть ну, никакой масштабности не чувствуется когда вы в ангаре она вроде большая но типа все равно настолько так как то все бюджетненько чувствуется что это такое не но ну, типа это вот моя главная проблема мне вообще кажется что зеленый фонарь я вообще как персонажу абсолютно не знаю кто это такой но mm -hmm. я слышал, что комиксы про него чуть ли не лучшие. Они там типа мегаэпичные и все такое. Вот здесь я никакой эпичности не почуял. Это типа вот такая местечковая хрень. На земле вот один этот фонарь mm -hmm. есть. Он иногда летает куда-то там, но типа это такое. Вот посмотрите, как мы красиво нарисовали. Но ничего масштабного я не увидел. А когда начинается, вот вроде вот, вот уже вот что-то началось там. Когда он начинает, ты можешь зеленой этой энергией сделать все. Вот ты ограничен своим воображением. Это ж охерительно. Ну, понятно, что это будет очень дорого и все такое, но это ж можно просто реально вот разойтись вообще на полную. Но мы видим тут сколько? Две с половиной экшн-сцены? И, и то как-то это... Да, да.
1: И то одна из экшн-сцен, это экшн-сцена с вертолетом, которая, не знаю, как мне показалась она настолько криво, криво сделана, и даже не в плане графики, в плане того, что... У них вертолет слишком долго падает. Он падает вроде в толпу, но вроде никого не задевает. Как-то очень круто лопасти крутятся, но люди не, не попадают под эти лопасти. И когда он уже практически доходит до конца этой вечеринки, этот вертолет, тогда Рейнц его подхватывает и тогда он начинает какую-то какую -то херню творить Просто гонять его по каким-то трекам. Ну, а и... мне, кстати, очень понравилось, естественно, ну, вот с точки зрения идеи, потому
2: что э, когда Райан Рейниллс приходит к пацану там в начале фильма, фер... mm -hmm. ну не в начале, а, блин, здесь в начало там растянуто, короче, э, и он из комнаты, когда уходит, он запускает эту машинку Hot Wheels она съезжает и улетает куда-то. Я mm -hmm. такой думаю, блин, ну типа нафига это было сделано? А потом хоп и оно как-то сраляло. И я такой, блин, ну ребята все-таки продумывали что-то. <свят> То есть была у них какая-то идея. Они продумали,
1: как связать эти две сцены. Между собой, но не, подум... не продумали, что вот вся замута с вертолетом и машинкой это типа, ну какой-то. Посмотри, как я умею им больше ничего.
0: Слушай, Абсолютно. ну я так понимаю, что на самом деле. Я, я прям ä, готов поспорить, что у сценариста сценаристов в голове был там мастер-майнд, вообще мастер-план, потому что это как бы круто, то есть ты с точки зрения задумки как ты пишешь да mm -hmm. потому что там ведь есть вот эта фраза когда он после этой сцены возвращается к своему лучшему другу кстати персонажа вообще без какой-либо персоналии вообще просто лучший друг и все вот он к нему приходит и он говорит что ход вилс машинка это все, что ты мог придумать, И я тоже как бы сижу такой, типа, ну, как бы для чувака, у которого ты можешь сделать все, просто машинку запустить, это какая-то срань. Но я прям представляю, как сценарист изначально задумывал, что мы покажем, что у него еще нет воображения. Он схватился вот за какой-то знакомый объект, который мы видели раньше в кадре, и дальше,
1: дальше ты его раскочегарил. А дальше ничего не раскочегарилось. А дальше... Он же и что, придумал только два самолета, которые его на веревке держат? Которые, ну, по идее, не могли и... летать в космосе, как нам показывала первая сцена с его полетом на самолете. Но мы нам похер на то, что, по идее, как бы развязка первой сцены была в том, что заглохли двигатели у них в космосе. Поэтому пускай будут.
2: Не, ну стой, здесь же у него это ж не настоящие самолеты. Мне кажется, наоборот, А, а смысл проект. тогда
1: в них какой? Ну, то есть, если он все равно может летать с помощью силы кольца, он визуализирует самолеты, используя силу кольца, чтобы толкаться за счет них, а не за счет силы кольца, которую он и так использует, чтобы толкаться.
2: Ну, тут это уже какие-то материи, ну, понимание этой так, да. силы кольца, это такое себе, то есть, ну, магия и магия. Мне показалось это забавно, это это характеризует персонажа как реально чувака без особой фантазии. Ну, типа, я вот летаю всю жизнь на самолетах, ну, пускай меня самолеты и тащат. Да? Когда вот он там миниган материализовал, это было, ну, типа, прикольно, реально. Типа, а что бы ты сделал? Да я бы тоже какой-нибудь миниган бы, наверное, придумал. Вот, поэтому в этом плане так, а с точки зрения, кстати, да, ты сказал «Друг», я почему-то сначала подумал про этого из детства, который, типа, главный злодей, а потом я вообще начал, на самом деле, ржать над кастом этого фильма, потому что я не знал, кто здесь снимается, кроме Рейнольдса. И да. там такие хоп нам сначала показывают Блейк Лайвли, я такой, опа, так это же жена твоя. Потом читаю, они познакомились на съемках этого фильма, и потом поженились. Я такой, а, ну окей. То есть, потом прикиньте, показ... получается,
1: что в итоге, после финала Дэдпула 2 Райан Реллинс без жены остался. Типа, но да, там он же. без жизни остался, но это как бы вообще не так
2: важно. Uh, плюс uh, нам показывают uh, фиолетового чувака Я смотрю, что-то вот морда знакомая Загримирован, но знакомый И смотрю, зуб как-то немножко странно поблескивает Я такой, Марк Стронг? Начинаю
0: гуглить, реально Марк Стронг А у него зуб кривой передний но... А у меня, наоборот, было. Я посмотрел фильмы в титрах «Марк Стронг», и я такой, что, а где здесь был Марк Стронг? А, а, -а, я... Не.
2: а я, я говорю, меня вот зуб натолкнул, потому что я знаешь, у него зуб кривой, и он его не исправлял, и до сих пор, по-моему, не исправляет. Его кривой зуб показывали в первом фильме Шерлока Холмса, где он там этого играл, злодея. И я такой, блин, ну типа вот, подрисовали же зуб. Точно, это Марк Стронг такой, типа, поржал. А потом мне показывают, ну, несколько сцен с этим другом, и вот он когда приходит и такой, типа, Хот Wheels, это лучше, что ты придумал. Я такой, Тайка? Тайка, войдите. Режиссер третьего Тора? Что? Татья, Кстати... Это он? Я такой, хрена себе, вот, типа, от какого-то чувака. Причем я потом почитал, как он попал на эту роль. Он говорит, там было, типа, опенинг. Для чувака, типа, нужен не белый и не черный. Ну, я и вписался. Вот, так что, да, здесь вот такие такие люди здесь есть. Неплохо. Удивительно, как, Дичь, как да. их
1: не, не, не это, связало-то.
2: Голливуд тесен. Да, а, просто... Ну и по
1: поводу, да, Райана Нелегкая. Рейнольдса
2: тоже там на, на, на главную роль далеко не его сначала хотели, потому что режиссер изначально вообще, когда все это продумывал, он видел только одного актера на эту роль, это Брэдли Купер. Но студия сказала, иди в жопу, мы не будем звать Брэдли Купера, он, типа, там, дорогой слишком или типа того. И в итоге студия втихаря за спиной у режиссера взяла Райана Рейнольдса. Угу. Из-за этого у Рейнольдса были постоянные терки с режиссером. Причем меня так позабавило, терки с режиссером у него были, потому что режиссеру не, нравился, не нравилось, как играет Рейнольдс. И угу. он заставлял его делать много дублей. И я такой... Да, ну типа режиссер прав, а что ты, ну, типа ты, ты играешь реально? Я смотрю, ну Дедпул, ну типа, да, ну плюс-минус Дедпул, да, да. то есть, то есть даже не Дедпул, а Райан Рейнольдс, потому что ни хрена не меняется. И в итоге Райан Рейнольдс постоянно там с ним ругался с режиссером, и поэтому очень обрадовался, когда фильм провалился и что все его закрит... ну, критика была тоже очень жесткой, потому что он очень не хотел сниматься в сиквеле. То есть, ну, ну такое... Он, он сам погубил фильм и еще и радуется. А ну,
0: думаешь, он сам погубил? Мне кажется, Ну, что слушай, вы... многие отбили, ругали...
2: Многие ругали за его актерскую игру фильм. Не в последнюю ну,
1: очередь. Не то, чтобы в этом фильме как бы актерская игра — это самая главная проблема. Ну,
2: ну да. Ну, да. безусловно. Но от обаяния главного героя — это многое зависит все-таки. Нет, в целом он довольно обаятельный.
1: Ну, то есть... Просто Райан Райлинц сам по себе ну, да, создает впечатление довольно миленького парня. И поэтому да. это, в принципе, да. работает, этот его образ. То, что он здесь, это Дедпул, то, что он здесь Райан Райлинц, это не так важно, потому что ни Дедпула, ни Райан Райлинца до этого там толком никто не знал, не видел. Поэтому какая разница.
0: Да, все так, а
1: в каком году был Блейд Тринити?
0: Uh, да никого да, на никто не, виду, не, не видел 3 Тринити, тринити, тринити. брость. В
2: 2004? Да в смысле не видел? Видели вы че? No.
0: Так, у него Блэйд Тринити, кассовые сборы, сейчас. У него,
2: кстати, оценка Mdb выше чуть-чуть, чем у зеленого Фонаря, а Metacritic на один меньше.
0: Кассовые сборы 52 миллиона при бюджете в 65, зрителей 10 миллионов человек, я вижу суммарно. Он нахер никому не всрался, этот три Тринити, вообще. Да. Тем более там у Рейнольдса борода другой формы, поэтому не котируется. <связывается> uh, а что так, ну, я actually. хотел сказать. Uh, то, что изначально почему-то у меня в голове... Ну, поч не почему-то, а у меня в голове зеленый фонарь был вполне себе нормальным кинчиком. И я понял что про себя, во всяком случае, все, когда пересмотрел, потому что... Действительно сильная сторона фильма нормальное раскрытие всех персонажей, то есть последовательное, спокойное, медленное. У тебя есть история, оно как бы там есть опять же очень проблемные места, но в принципе это фильм, который концентрируется в первую очередь на истории рассказанных персонажей, поэтому как бы ну ладно, мне было норм, история рассказана чистенько, путь героя рассказан сравнительно чистенько, и поэтому мне тогда очень понравилось, и я теперь все о себе понимаю, я просто какой-то конченый, видимо, с рождения. Но сейчас, конечно, я пересмотрел и понял, что то, что Зеленый фонарь появляется спустя час фильма, это такси себе. Ты,
1: ты, ты, типа, знаешь, что такое просто раньше, вот, не знаю, видимо, начиталось там того, как, как делается сценарий такой, ну, все пункты выполнены, значит, не, молодцы. Тогда я тогда не ты. знал. Да? Я
0: тогда не знал, ничего. что, я разбираюсь в этом году 3-4, может быть, максимум. Да? Вот, а сказал, что ты там, старт, не да. знаю,
1: спиленок это, типа, начинал уже.
2: не 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 Димон родился с видеокамерой уже в Слушай, ну, знаешь, что,
1: если вы так говорить, я помню, что я с Халка вышел и такое нормальное кинцо. Сейчас... Бля, спал, Халк ну, тоже Тот Такой, быть, да. типа, ну там же был Халк, он же там танк какой-то куда-то запульнул, ну типа, нормально. Мне было достаточно, на остальном я там спал. Да. Ну вот, наверное, такая же с зеленым фонарем. Проблема только в том, что Халк был в каком-нибудь там 2003-м, а зеленый фонарь в каком-нибудь там
0: 2011-м. И... и они ничего не научились за это время, да. А, моя первая и главная проблема с этим фильмом, которая выяснилась при пересмотре, паралакс – это блин зубная паста. То есть каждый раз, когда они говорили Параллакс, ну это не это звучит как зубная паста. параллакс это
1: зубная паста?
0: Я не знаю, но это может быть. Блин, зубная
1: паста, парадонтекс зубная паста, Параллакс это когда у тебя фон движется и какая-то верхняя. Кстати, да, вот это паралакс.
0: <связь> да, да. И этот, ну как эта ассоциация у меня не вызвала, у меня вызвала какую-то именно типа чушь. Да, в любом в случае
1: тупое название для главного злодея, согласен. Да. называть его параллаксом. А и... зеленый фонарь хорошее название. Это тоже тупое название. Тут как бы вообще. Тут <связь> Нет, давайте,
0: Человек-муравей сейчас стоит, как бы и подержи мою кофе. Не, ну
1: погоди, человек-муравей это человек и муравей. А зеленый фонарь это <связь> что <связь> вообще <связь> такое? Это у меня на даче висит, да, там в, этом, в саду, который подсвечивает дорожку до туалета. Вот это, ну только там, зеленый. Туда? Ну, то есть зеленый фонарь это вот он ходит с лампой, вот с этой, вот, это зеленый фонарь. А сам посе... Причем, ну, у него кольцо, вот это может как-нибудь лучше было бы по-другому подвязать название персонажа, но это уже смысла нету лезть, его придумали, наверное, сто лет назад, когда Н накурился какой-нибудь автор. Фонарь! Короче, пускай будет. Половину этих супергероев, почитаешь их особенности, там точно вот сидели, просто курили. Какие предметы окружали, такие, короче, и записывали. Что там, фонарь там, нет Не, ну, кстати, вот муравей. по поводу фонаря,
2: я тоже не понял, нафига ему вот эта лампа? Ну, он типа заряжается
1: да. что-то от нее,
2: но тоже... Никак не раскрыто. Это да.
0: Абсолютно. Ну, вообще, очень много вещей, я считаю, недораскрытыми, потому что, в принципе, весь конфликт главного героя какой-то тупой, надуманный и вообще... То есть, смотрите, у нас есть главный антагонист – страх, да? Почему это никак нормально не раскрыто в Райане Рейнельсе? Почему он такой весь отважный-отважный? Почему он с самого начала говорит сынишке там, что вот, у меня должностная инструкция, не бояться. И в конце он говорит, что зеленый фонарь, должностная инструкция, не бояться. И только где-то вот там, вот за второй-третью он начинает говорить в бабе, типа, я ссу, драться с паралаксом, ну. Вы развеете как-то эту историю нормально целиково? То есть он упал в обморок там, когда фотографию Бати увидел. Я не знаю, может у него синдром такой странный. То есть я не почувствовал в этом никакого страха И чего-то
1: Понимаешь, ну его батя, он умер, типа, на самолете. И ты, блин, пилот-испытатель, э, ну, этот военный пилот. Что-то как-то не, не вяжется у меня, что ты боишься, ну, не знаю, самолетов, потому что, по идее, ну, ты должен, если уж чего бояться, связанного с батей, так это то, что самолет, блин, упадет. Но ты летаешь на самолете и вводишь фотографию бати, чтобы в ответственный момент ты мог, блин, в коматозном состоянии начать э, э, катапультироваться из этого, из кокпита типа
0: да то есть как бы этот чувак который угробил свой самолет выключил его да чтобы разбить два истребителя на лету это конечно круто это здорово но это не так я так понял
1: что он даже бы смог бы оживить свой самолет то есть два истребителя то они не упали эти он же вполне себе уже вошел в воздух и уже мог бы там нормально ехать он просто вот такой отключился типа ладно катапультируюсь просто так
2: ну, мне причем очень не понравилось, что нам опять же показывают флешбэки, которые мы только что видели, ну, еще не флешбэками. То есть, реально, 3 минуты назад это было, ну, может, не 3, ладно, 5-7 минут назад его папа разбился, потом вот он взрослый, он летит, и нам опять эти флешбеки, типа, ну, вы что, только что их показывали, зачем? Угу. Это да? такой странный вывод. И, ну, то, что, да, то, что он пошел по стопам отцам, тоже выглядит, на самом деле,
0: не очень как-то. Типа, чувак, у тебя папа разбился, тебя жизнь ничего не учит. Но здесь, видишь, здесь какая-то вторая идет история, потому что рифмуются все персонажи, которые там идут, значит, за своими родителями, включая вот этого антагониста со странным лбом, да, которого родители тянут куда-то. Но это, опять же, это какие-то линии, которые ни к чему не ведут и ни зачем. То есть, хорошо, вы ввели обиженного на все парня, который начал всем мстить, у него хорошая мотивация, окей, чтобы стать там злодеем и все остальное, но опять же, а зачем? То есть у нас есть, его укусила инопланетная жаба. И все, что мы знаем о нем, это то, что он теперь стал чмурить всех вокруг. Ну просто он стал злым? И что? То есть зачем ему давать какие-то, что его все ненавидят? И зачем ему давать дополнительные стимулы? Он просто стал злым. Если бы вот они сделали интереснее и сказали, типа, тебя укусило там... Э... Болявка страха, и поэтому ты перестал бояться, и в нем теперь в антагонисте нет страха, и поэтому он начал это делать, все вот это был бы интересный какой-то концептуальный замес такой идей, как что работает, было бы круто на это смотреть. Но в итоге у нас просто есть, как бы, чувак, которого чмырили, он стал злым и все. И гуфнулся. А изначально в
2: сценарии, насколько я понял, было продвижение вот этого злодея именно друга. А хрень эта, инопланетная, космическая, она появлялась только в третьем акте. То есть о ней вообще mm -hmm. ничего никто не рассказывал. И ты как-то, ну, как зритель, фокусировал внимание на этом злодее, и думал, что это главная угроза. А потом там прилетала настоящая угроза. И, возможно, это бы сработало. Но то, что сделали в итоге, получилось очень странно, потому что друг получился просто расходным материалом. Mm -hmm. Типа он что-то там немножко попаршивил и сдох.
1: При этом, я извиняюсь, какой нахрен он мерзкий. Вот когда он начинает мутировать, ну блин, меня немножко подташнивать начало от того, как он выглядит. Вот голова его распухающая. Вот это вот. Вот очень вспомнился фильм Тима Бёрт на Марс атакует. Вот с этими инопланетянами в пузырях, которые.
2: Не, мне вспомнился чужой Прометей. Ну... Там один чувак тоже в
1: скафандре у него башка раздулась Да, да, там тоже такое. Просто мне как-то кажется, что это какое-то вот стилистическое несоответствие Типа вот мы вроде DC, у нас вроде как бы должно быть ну так мрачно Но при этом у нас тут Райан Рейль немножко клоунадит Но при этом недостаточно клоунадит, чтобы было смешно И вот получается, что мы не доросли до Бэтмена, который у нас там по соседству выходит, если что Потому что, ну, там Более серьезный щу ударился Но мы не опускаемся до Марвел Который железный человек рядом ходит и хохмит на каждом шагу И в итоге получился какой-то вот Непонятный гомункул Сочетание вот всего mm -hmm. вот этого И вот Учитывая, что зеленый фонарь как раз вышел Между вот этими вот всеми э, Фильмами, его просто зажало между двумя вот, Двумя Ходится. подходами
2: Ходит слух, не знаю, не видел нигде прям проверенной информации, но, мол, типа, после зеленого фонаря студия поняла, что юмор не работает. Несмотря на то, что они не додавили ни хрена в зеленом фонаре до какой-то mm -hmm. вот комичности Марвела, они, типа, на студийном уровне запретили юморить в кино. Поэтому у них Супермен более серьезный, и поэтому вообще все вот это дал, ну, дал толчок вот именно мрачному DC зеленый фонарик. Как бы странно это не звучало, который, ну, сам по себе тоже не какой-то там шедевр комедийный. Угу. Там причем какие-то шутки, как будто
1: вот они должны быть шутками, но они как-то не работают. Например, когда вот этот друг приходит к фонарю и говорит, ну, покажи, покажи свой костюм. И он такой, знаешь, там, берет так в разные стороны руки разводит, и ничего не происходит. Я подумал, ну, окей, сетап пошел. Дальше что? Он что-то там докоснулся до лампы, оп, показал костюм. Я такой, погоди, ну, это типа шутка А это была? уже был
0: панчлайн,
1: да, там панчлайн был, ты что, раз... сломал или разрядил? Я такой, ну нет, ну, ну, ну вы же должны как-то эту ситуацию более комедийное русло. Нет, просто вот он показал.
2: И все. Кстати, я не совсем понял именно вот какого-то хейта в сторону компьютерного костюма. Мне он не показался каким-то прям, ну типа, маска только нелепая, а в целом-то костюм и костюм.
0: А слушай, маска нелепая, причем она как-то зараза. Зачем они сделали ее компьютерной? Я прям... Ради одной сцены, где она исчезает у него на лице, то есть, как бы, я смотрел, и вот в некоторых крупниках прям видно, что она недотречена, и она вот немножко mm -hmm. как-то колеблется, и, не... и зачем? Просто в чем был великий
1: смысл этого? Бабок да, потратить. Да и самого костюма в чем был смысл? Типа у них не было синего фона, снимали все на зеленом, и поэтому мы не можем зеленый костюм сделать или в
2: чем? Не, бы... они э, изначально не хотели, чтобы это был очередной герой в латексе. То есть не хотели они. Ну какие нет, но они не хотели именно вот какой-то вот классический такой костюм, они сначала думали совместить, сделать полу-настоящий, ну, полу, -настоящий, полу -компьютерный, и в итоге решили, что совмещение это сложно, и мы видим, да, здесь очень много плохих совмещений э, компьютерной графики и настоящих вещей, и настоящих съемок, поэтому в итоге сделали полностью компьютерно. Ну,
0: mm -hmm. но не помогло. Давайте по, значит, структуре какой-то, что ли, или как это правильно сделать. Uh, я не знаю, мне показалось, что можно было скипнуть, типа, ну вот так вот объективно, пару сцен, условно говоря. Когда он там в баре с ней пьет, вечером мирится, это вообще бесполезная сцена абсолютно, ее можно просто выкидывать, ничего не изменится. Uh,
2: мне показалось, извини, перебью, что сначала да, да? все можно выкинуть. Uh, все, вот что произошло с его отцом, можно было показать флэшбэком, когда он падает, или, ну плюс-минус. Потому что начало очень затянутое, пока он маленький. Пока там его папа этот, с такими фразочками тоже, блин, сценарий просто, господи. Когда папа кидает ему куртку и говорит, типа, пускай она остается теплой, ты, блин, бабе мог своей так сказать, но не сыну. Ну, типа, ну, ну серьезно, ну очень бредовая фраза, чтобы сыну сказать. И все вот это так долго. Причем понятно, что сейчас будет. Вот абсолютно понятно, что батьк сейчас разобьется. Потому что все так вот радужно, но короче, не знаю, я прям сидел такой, господи, серьезно, и потом реально вот так все это долго-долго-долго, и только через час он становится зеленым фонарем, это, это кошмар. Слушайте,
0: ну вот долго-долго, а мне было норм в том смысле, что там есть клевая экшен сцена на самолетах, да, она мне прям нравится, да. она интересная, потом там, ну, достаточно быстро, типа, на 20, да, у нас падает... Э нет, падает. то раньше находит кольцо Рай на Рейниса минуте на двадцатой уже, то есть как бы ну окей. Да,
1: ничего, что на а его он... нашел там же ничего... Да, нам
0: потом показывают и другие планеты и все и формально Рейнис прибывает на планету зеленых фонарей на типа тридцать седьмой по моему минуте или на сороковой что-то такое. Ну то есть как-то. Я вот могу с точки зрения, опять же, сценаристов-режиссеров понять, что ну звучит это нормально. Типа на 20-й минуте нашли на 40-й там прибыли на планету, при этом аски-то там эти параллельные антагонисты Слушай, ну
2: это знаешь, такое, типа из серии, если бы человека-паука, паук кусал бы через полчаса фильма. Причем только кусал. Не, еще даже ничего не происходило. А до этого нам бы показывали, как вот он там с родителями сначала, потом он теряет родителей, живет с тетей бабушкой. Эти бабушки, дядей дяди. И только вот через полчаса он идет куда-то его кусать, паук. Ну, какая-то такая себе динамика, мне кажется.
1: Угу. Mm -hmm. А может взяли ну, за примеры как раз то, как Нолан там, Бэтмена в первом фильме, он же его, в принципе долго доволен, тоже там подготовительную часть вел всю, и решили, что да, мы, да, вот, мы сделаем да, так да. же серьезно, у нас вот он только на середине начнет действовать. Но проблема в том, что он начал действовать на середине и через три минуты закончил.
2: И, не, мне кажется проблема в том, что зеленый фонарь, именно вот Райан Рейнольдс, он нихера не интересный персонаж, пока он не получает кольцо. А Бэтмен интересный персонаж, mm -hmm. потому что он уже миллиардер, у него уже там проблемы из-за того, что родители убили и
0: все такое. То есть как-то... Ну, в этом смысле, да, да, конечно, я и говорю. Главная проблема в том, что по факту э, у него типа ну нету персонали, нету проблемы, нету конфликта, нету нихера. Как бы все такое вымученное, привязанное, потому что оно нужно. Лучший друг, он вообще ничем не обладает, он не нужен для истории абсолютно, то есть его не было бы и не было бы, но опять же, ну типа, ну наверное там есть лучший друг, вот эта вся история, баба тоже, но ну, она не влияет, она не помогает ему раскрыть свои стороны или закрыть свои стороны, и как
1: бы и поэтому остается только три с сцены, где он в зеленом костюме там, то с миниганом, то тренируется, то машинки, то Просто на раз-два выносит этого огромную тварь в сторону солнца и типа финал. Все.
0: Да, потому что реально экшн сцена у нас с ним три. Одна на планете первая. Вторая, где он там дерется с Марком Стронгом, да, предположим, это экшн сцена Вторая это с машинкой. Uh, Что-то промежуточное, я бы сказал Это фонари, которые дерутся с паралаксом, Такая вторая с половиной mm -hmm. и третья Это финальный замес с параллаксом, который длится Посчитать бы в минуту Но не очень много, короче
1: Да mm -hmm. Но а, давайте вот что еще подумаем Окей, мы поняли, что фильм не очень хороший Но Достоин ли он всей вот той критики Которая на него выплескивается И Райаном Рейлинсом И вообще всем на свете всем ну, людям.
2: Райаном Рейнольдсом выплескивается именно потому, что ему очень не понравилось работать с режиссером. То есть это абсолютно личная неприязнь, которую он не скрывает. И я так понимаю, ему в принципе ну, разрешают студия поливать все это говном и в том же Дэдпуле. То есть как-то как он это все совмещает. Такая а
1: студия за развита же? Дэдпул, я Марс, не знаю, но типа, там, наверное, разные.
0: Да, там сложные производственные терки, поэтому я бы не стал это лезть, не прогуглив предварительно кто
1: что.
0: Но я не знаю, мне кажется, это просто завирусилось за
2: мемой. Не знаю, как это, замеметичнилось, Потому что я вспоминаю, я пересматривал года три назад женщину-кошку, она больше с санина, чем зеленый фонарь. Да? Да. Она прям вообще никакущая, абсолютно. Там mm -hmm. только, ну, на Холли Берри приятно смотреть, но, типа, и, и что, это, это
0: <laughs> не то, ради чего я хотел бы смотреть
2: женщину кошка
0: Холли Берри не то, чего, ради чего бы ты хотел? Ну, ладно. А ради чего бы ты хотел? Нет, ну,
2: типа, я бы хотел интересные какие-то там, ну, персонажи, чтобы мне как-то показали, а так, ну, типа, подрочить на «Женщину-кошку» — это и в порно можно сделать, там наверняка какие-нибудь есть эти э, пародии. Uh -huh. А там реально все очень плохо там Да, даже очень... на Холи
1: Берри, если подразделили другие фильмы Например, Пароль роли рыба-меч
2: Ну да, там она психики да. показывала э, Вот, Поэтому именно вот что он прям худший из худших Нет, не согласен Я еще даже не все смотрел Из комиксных фильмов, которые плохие Но типа не, зеленый фонарь, я думаю, все-таки не заслуживает Прям первого места там среди говна
0: я придерживаюсь того же самого, потому что на самом деле фильм-то ок, просто Рейнольд сам над этим шутит и все остальное. То есть он, безусловно, плохой. Он плохой, потому что он не сбалансировал экшен абсолютно. Он плохой, потому что, как я сказал как бы формально выполняются все пункты, и фильм смотрится нормально и стройненько, но до тех пор, пока ты не начинаешь ковырять, вот что там есть, есть или нету конфликты, есть или нет там взаимосвязь блоков, вот это все-все-все, идея есть или нет, в итоге нету ни хера, фильм очень такой копипасты, нейросетью написанный, и в этом как бы проблема, действительно. Но плохой ли он? Мне кажется, что райнер Райана Рейнельса более чем хватает на то, чтобы нормально смотреться в кадре и не раздражать все остальное, он там окей. Okay. Uh, ну, типа такие, около юмор, ну и хрен бы с ним. В принципе, как я сказал, из-за очень динамичного развития истории и такого большого акцента на каких-то персонажах, на чем-то еще у меня во время просмотра непосредственно не возникало проблем, что мне было скучно или что-то еще. Хотя я уснул, но это неважно, я спать хотел. <laughs> Потом досматривал утром. И в целом, как бы нет, не худший из худших. Особенно технически он сделан классно.
1: Ну, технически ты имеешь в виду Съемку, а не эффект.
0: Да, да, да. Там я посмотрел этого оператора, э -э, это чувак, который. За Я
1: Ой. посмотрел оператора. Кто-то вообще опоздал на записи. Да,
0: да, да. Который. Это чувак, который снимал. Господи, охотников на гангстеров. Вот этот невероятный комиксовый фильм, который тоже, как бы как фильм не очень, но именно комиксовый, по картинке очень крутой, очень вкусный. Вот. И еще у него пара вещей, типа там Грань будущего. Я вот смотрю, и mm, Грань будущего. граем будущего, соу... соучастник и Эквилибриум, что важно. То есть, как бы оператор реально, ну, такой хороший, крутой, с Оскаром даже. За мемуары Гейши. Да, и это все. Он молодец. Но остальное, конечно, ты пошло на срок.
1: Mm -hmm. Ну что, кадры напоследок? Могу. Я выслал? Нет. <свят> <свят>
0: Uh, да. А ты, пока его слова, ты можешь сказать свое.
1: Мое? Мне не относительно да. фильма. Ну да. мне показался он тоже нормальным, но мне не понравилось вот это вот странное несочетание каких-то, скажем так какого-то позиционирования очень, ну, такое разрозненное получилось. То есть, вроде у нас какая-то жесть, из мужика сжигают, там, куча народу поглощает эта огромная mm -hmm. тварь. Но при этом у нас какой-то все-таки более лайтовый настрой во всем э, фильме. Мне не понравился дизайн, если честно, почти всего связанного с зеленым фонарем. Мне понравился дизайн злодея, сам по себе дизайн фонарей. Ну, то есть, это, в принципе, моя претензия, наверное, даже к персонажу, к его вот окружению, потому что, ну, зеленая аморфная жижа, из которой мы можем делать что угодно на она смотрится как-то довольно лениво. типа лень дизайнеры? да 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 да, то есть э, захотели самолеты нарисовали, захотели миниганы. Э, и все это зеленое прозрачное, под... как будто бы текстуры не прогрузили и вот все вот оно зеленым просто стало. Я, я так
2: понимаю, это все-таки ну в комиксах оно примерно. Я, нет так.
1: нет я прекрасно понимаю, что это в комиксах я говорю, поэтому у меня претензия скорее вот к общему, к персонажу, к его вот окружению, ко всему начиная с комиксов. Мне вот кажется, что это довольно, довольно лениво как-то э, сделано. Хотя, может быть, если в комиксах там реально сделано с выдумкой вот эти все зеленые хрени, тогда да, но в фильме мне этого не показали. В фильме он сделал, блин, самолет, машинку и миниган. Ну, спасибо. Но мне понравилось, когда
2: он этим трем чувакам на улице вломил. То есть его кулак прикольно, в принципе, ну, так
0: это визуализирован был. Вот насчет кулака и всего остального, мне знаете, что интересно? Вот... А... А, а почему настолько что ли? Вот зеленый фонарь стал посмешищем и клеймом, что его даже там вот в Джастис Лиг перестали брать, про него ничего нового не планируется. Может, потому что они поняли, что это вот неэкранизируемо на самом деле, и они перестали пытаться, или или как? Да нет, это, в...
1: это вполне экранизируемо Мне, например, понравился, как сделан зеленый фонарь э, В Инджастис, Когда он там делает свой суперудар И когда там противника сбивает автобус Потом в него там какие-то Просто вокруг него ракеты материализуются, в него врезаются То есть это можно с юмором нормально подать Прикольно, просто... Ну, надо подходить к этому с юмором, с подачей, с прикольной. Не, ну когда
2: он бросил трамплином цистерну, а потом да. Да, сел в эту, за пулемет такой, это было вполне интересно и ну, даже смотрелось как-то бодро довольно. Так что в этом Раз плане. Такого вижу, надо правда.
1: больше, как бы. Вы должны да, вокруг да, этого да, строить конечно. фильм, как э, сценка из Хана Соло с поездом. Вот придумайте интересный какой-то концепт, придумайте, как его вот, с ним взаимодействовать. Я бы знаешь,
0: что взял за ориентир? Я, конечно, Давай. пока фильм не видел, но мне безумно понравились трейлеры человека-муравья второго. То есть, я, да, первый да, посмотрел кстати. на меха, второй трейлер. И просто они наконец-то стали по полной использовать Да, да, да.
1: Вот оно выглядит там очень клево. И. Наверное, даже наконец-то на Марвел опять схожу Да,
0: да,
1: именно так Ну давай, кадры, значит, вот
0: Я просто хотел показать, что, во-первых, нормальный продакшн-дизайн Немножко как бы ленивый, потому что на первом кадре он с мальчиком там с маленьким сидит То есть я не понял, кто этот мальчик ему вообще И нафига он тоже роль играет в фильме, да это немножко ленивый продакшн дизайн, потому что, ну типа, это не комната настоящего мальчика, не может вот так, так аккуратно вещи на полочке стоять, кепочки висеть, вот это все. Ну, а вдруг ну, у типа...
1: него это расстройство, при котором ты хочешь чистоту наводить постоянно? Тебе же не рассказали ничего про этого мальчика? Да, возможно, возможно. Может не его комната и... вообще? Может, да, никого мальчика и это... нету, это Райан Рейнольдс его себе представляет. Как...
0: Да, 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 да. Но да. вот видите, начинается красота с того, что здесь вот такие жесткие лучи э, света бьют из окна. И чем дальше, тем красивее становится. Например, справа мне очень понравилось, как они обыграли вот этот э, полузеленый, полусиний свет. Это первое. Второе они промазали по фокусу. Вот это вообще провал. То есть про видно, какой что... кадр? У... Про
1: второй сейчас уже?
0: Лицо Рейнольдса.
1: Ну, второй кадр, да?
0: Да, да, да. Ага. Они промазали по фокусу, то есть видно, ну, наверное, у вас не видно, но когда в HD-репе ты смотришь, видно, что он, он начинает, и когда идет вперед, у него фокус не сохраняется на лице, он немножко размазывается. И я такой, типа, че? То есть, серьезно, вы не могли... Фокус пуллера нанять, который бы крутил эту штученьку, или в чем у вас проблема вообще? Ну недопустимые косяк, но тем не менее свет все равно красивый, прикольный, световое такое вот смешивание голубого и зеленого очень крутое.
1: А фокус пулер uh, это человек, специальный, который? Фокус
0: пуллер, да, это специальный человек, который крутит uh, фокус, то есть оператор заботится о том, чтобы камера правильно рулила, а фокус пуллер о том, чтобы фокус был в правильных фазах и состоянии. Mm -hmm. Понятно. Ну то есть я не знаю, есть ли это сейчас Потому что сейчас наверняка цифра все это делает Но как минимум раньше он был всегда
1: Мне вот. просто было интересно Да. да.
0: А, следующий кадр Просто у меня глаз зацепился за очень простое Композиционное решение Ну типа вот B53 Рыжая стрелочка, все так хорошо сбалансировано Аккуратненько, здоровенько Единственное, что Рыжая надпись с рыжей головой Это смешно, но в остальном Ничего такого феноменального а вот дальше уже круто, потому что очень много э, сочетания ти Оранж такого в этом фильме, потому что, ну, конечно, в 2011 все это делали постоянно, но, видите, вот этот синий офигенно кайфовый, э, кто это? слот-машина, Да, Хватили. А, автомат с газировкой. Ну и плюс, реально, а...
2: вообще-то кадры с Дэдпула, блин.
0: <laughs> ну yeah. да, да плюс наоборот очень теплое все, но синяя штука сбалансирована слева какой-то синей картинкой, белыми бликами и короче, ну как бы круто, не знаю мне очень нравится. Дальше следующий кадр тоже это показывает, насколько у них было вот много времени на постановку и все остальное, потому что ну, то есть, вот даже как это раскадровываешь это говно, это какой-то рандомный кадр, то есть абсолютно ненужный, неважный, там содержания в нем особого нету, но и лампочки эти подвесили, значит, красиво, и очень красиво краны подсветили синей лампой, и, значит, там контрвики у всех есть, и вот так все выписали, а это еще какое-то хроническое движение людей там, хаотическое, хотел сказать, конечно, не хатоническое. Тектоническое. Тектоническое движение людей, и как бы такое, ой, ты смотришь, ну так глазам хорошо. В следующем кадре, опять же, вот хороший пример как бы крутого, но как бы отстойного продакшн-дизайна, потому что, ну, не живут люди в таких квартирах. Это как бы стильно, здорово, прикольно, это дает... Но где срач? Да, где... почему все убрано? Почему все стерильно и бездушно вот настолько? Почему как бы не обработано пространство жизни вообще никакой? Стрелка какая-то в углу, охрененная стрелка, я не против, но типа, ну, ну, камон. И еще очень важно, что, скорее всего, им обоим подбирали костюмы в данной, в данной сцене под декорацию, потому что вся декорация желтая, им нужно было что-то синее или белое, чтобы сохранять общую гамму. А, Поэтому... а еще, когда он
1: надевает кольцо, видно, что над ним, короче, часть картинки дергается, как будто бы это был гринскрин, который убрали не до конца, и он чутка пробивался. Вот у него над головой прям вот эти вот шторы желтые в одном кадре, где он делает и ничего не происходит нормально, а вот где он э, делает и превращается в фонаря, там какая-то ряп непонятная. Причем ровно над его головой. То есть справа э, вот этот вот э, шторина, ничего, слева, ничего, ровно над его головой. Какая-то ряп непонятная такая, типа, откуда она взялась. Окей.
0: Okay. Вот, и еще в этом кадре, что мне нравится именно у этого постановщика он, в принципе, очень хорошо выделяет объекты и предметы. То есть, посмотрите, например, на световой рисунок на всем интерьере. На полу полоски какие-то, на столе какой-то блик есть в углу. Вот там тумбочка, на ней что-то сверху лежит, я не знаю что, но она тоже высвечена немножко. Все стаканы, все бликует, там стулья, ст столы слева, кресло. То есть, вот это вот, вот мешанина бликов, это то, что я очень люблю, это очень красивая, дорогая херня, мне прям нравится. А, это... Та же самая сцена, только дальше это к слову, о Тил Оранже о голубой херне, которая всегда должна быть в каждом кадре, просто чтобы поддерживать общий какой-то цветовой рисунок всего фильма. Далее, просто, опять же, чистенькое, стерильное, красивое композиционное решение. Бог с ним, миллион раз объяснял. Дальше вот канонический просто Тил Оранж, какой только может быть. Вот в любой непонятной ситуации так делали в 2011 году. Сейчас уже, слава богу, на это все забили. Берём, а что а мар... сейчас в
1: тренде, скажи? Есть какой-то вот такой же тренд?
0: Ой, слушай, я по кино пока не могу сказать наверняка. Есть тренд на говноцвета фильмов Marvel, но это вряд ли такой прям тренд-тренд. Uh, я знаю, что типа в рекламном видео сейчас модно. Сейчас модно делать, короче, хендхел, говно, грязь. Uh, если не знаю, какой нибудь Оксимироновские клипы посмотреть, там, которые, где ему там брюхов спарывают. Вот это прям супер стильная картинка. То есть такая, как будто я снял на VHS. Это вот
1: mm -hmm. по кино то есть, не то знаю. есть. Сейчас в моде херов... <сих> херовых камеры VHS, я понял.
0: Да, да, да. То есть, реально, э, сейчас винтаж и все остальное очень модно. Поэтому, например, все любят камеры FUGIFIM последнее время, потому что, ну вот, например, твоя Сонька Они она дает сразу... снимают, да. Да, а твоя Сонька дает сразу такие крутые, сочные цвета, такие прикольные, позитивные, приятные. А FUGIFIM делает все серым. То есть у него исходный материал очень серый, и ты его потом можешь выделить, если тебе надо, но исходно вот так. И все крутые. Крутые вещи сейчас делаются именно... Ну, вот, вот, типа, такая супер-жиза, супер-такой гранж. Вот. А, дальше, следующий кадр, где он стоит, тет -а тет с чуваком, опять же говоря О бликах и обо всем остальном Видите, какой сложный прям Художественный рисунок именно световой Там что-то поделено пополам В правой части около Райана Рейнольдса Есть темно и светло На всех рельефных штучках, которые здесь выпирают Они прям с тенью со своей То есть видите, например, ровно посередине кадра Там вдали две какие-то вертикальные хрени Стоят. И вот у них очень четко видно, что они выпуклые, потому что их прям подсветили, чтобы миллиметровая тень ложилась. И вот так вот на всем, на всем. Это опять же, как бы такое. Ну, это же надо все вот так нарисовать. Очень, очень крутая работа. Это, по-моему, последний кадр. <последний> последний, да, последний, да. да. Вот такого прям каждый кадр фильма полнится. И очень много, очень здорово, очень вкусно.
2: Не, ну потому что планы на фильм были большие у студии. Здесь мало того, что после титров есть намек на сиквел. А.
1: Угу,
0: это просто позорище.
2: Да как-то, не знаю, по-моему, очень ожидаемо.
1: И или ты о чем?
0: Что, что плана на сиквел?
1: Кольцо. А... Ну, то есть, что кольцо примеряет. Кольцо,
0: этот. да, но, типа, вот, мне не понравилась сама сцена, как она поставлена. То есть, понимаете, у того же Марвел как бы сцены после титров, это полноценные сцены после титров, а здесь как бы я ее ждал, я знал про ее существование, но она как бы начинается, и вот просто какие-то, знаете, как будто хэштеги налепили на экран, и все. То есть нет никакого окружения, ни истории, ничего. Где это кольцо? Почему оно там? Почему его никто не охраняет? Просто он посредине космоса подлетел к кольцу, взял его и надел на палец. Типа вы окружение забыли дорисовать. Ну, типа это не сцена вообще, это говно какое-то.
2: Ну, хрен знает, он же выковал, ну или как-то он там хранил это кольцо, может, оно у него где-то и было, но я просто к тому, что действительно, планы на сиквел были, вплоть до того, что из этого вообще, из зеленого фонаря изначально пытались сделать а, предысторию а, Justice League, а, вплоть до того, что должно было быть камео Супермена, мол, типа, кольцо сначала к нему должно было подлететь, Посмотрел такой, типа, О, подходишь, но он, типа, почему-то от него отказывался. В итоге решили эту сценку вырезать, потому что не хотели, типа, использовать другого персонажа для, ну, -то, для продвижения этого фильма, условно говоря так я это понял. И в итоге, когда все это обосралось, ну да, студия там начала вот серьезные всякие перестановки делать, вплоть до того, что вот Зака Снайдера наняли, чтобы он снимал угрюмого человека из стали. Хотя изначально Снайдера звали, чтобы он и зеленого фонаря снял, но он сказал, не, я типа сейчас вачманом занимаюсь, типа
1: нет. Ну вообще было бы странно, что типа у нас тут огромная херовина, которая покрывает всю планету, пожирает людей, но Супермен типа, а не, мне не подходит кольцо. Справляйся да, там ты, сам. Да. Хотя ему-то вообще как раз же солнце, по-моему, помогает. Нет? Супермен уже? Он же отсутствует. Логично, ну да. вот, и он же вообще бы его только так бы затащил бы на солнце.
0: Логично. Логично. А, что еще? Забавно. Off топик просто. Угу. Вот надо будет сказать, конечно, на кинологах, наверное, на полноценных. Но ну и скажешь сейчас, еще на кинологах
1: об... полноценных потом. А, вот. Нет, в смысле говори, а потом скажешь что а, еще раз Мне очень
0: понравилось, просто к слову о Снайдере Недавно объявили, что он будет экранизировать Айн Рэнд Это дама, которая написала Атлант расправил плечи угу. Если эта дама вообще Я сейчас проверю
2: Особенно нынче, да?
0: Даже если она была,
1: лучше проверить
0: да, а она написала «Атлант расправил плечи». Это типа, знаете, такое монструозное, пафосное, нечитаемое говно, которое около философские идеи пропихивает просто вот, вот в, нелазящую, в нелазящую дырку. И вот я такой посмотрел... Снайдер, который экранизирует Айн Рэнд, просто он нашел себе идеальное призвание, потому что это прям вот, вот идеально. Папсное, нечитаемое говно, это вот про него.
2: Ну, кстати, по поводу режиссерских приколюх и Зака Снайдера, в какой-то момент на роль режиссера «Зеленого фонаря» рассматривали Квентина Тарантина.
1: Угу.
0: Вы представляете, что? что бы это было? Ну, это было бы хотя бы весело и изобретательно. Вот что-что, а с изобретательностью у него проблемы точно
2: Ну, не печально, есть. да, вот что они там и Эдгара Райта от э, Человека-муравья отстранили, и Тарантино на такую роль не наняли. Типа, блин, mm -hmm. ну такие бы фильмы могли бы классные быть. Мы бы сейчас сидели и обсуждали охерительное кино, а не вот то, что вышло.
1: Ну вот посмотрим, Стартрек-то там до сих пор еще Тарантино значит
0: Да, да, они говорили, что у них несколько фильмов по Стартреку сейчас в производстве, поэтому ну все вот, как
1: посмотрим, да. как Тарантино вольется уже в скажем так, известный, популярный бренд, что он из этого сделает. Будет интересно. А пока что Зеленый фонарь. Все? Вы, вы просто так замолкли? Да, я думал, ты уже с этого... Я тоже думал, что на
0: паузу нажал. Ой...
1: Все, теперь нажал. Кинологии.